0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Idag tänkte jag dra ett scenario för er som är rätt så aktuellt för mig i jobbet just nu. Och eh, det är att jag märker, alltså det finns personer som har en hund redan och så är de inne på att skaffa en till hund. Eh, de skaffar en till hund. Och oavsett hur de gör det så har jag märkt att eh, hund 2 får väldigt svårt att leva upp till stjärnstatusen som hund 1 har. Och jag märker också att eh, vissa människor är omedvetna om att de har gett hund 1 den här stjärnstatusen och att de har skaffat hund 2. Eh, lite grann som en present till hund 1. Och de, redan där blir det ju en skillnad. Så att om ni tänker, det, hund 1 skaffar man för att man själv ville ha hund. Eller man blev med hund. Men hund 2 är ofta att man skaffar för att hund 1 inte ska vara ensam, för att hund 1 vill ha sällskap. Eh, ja, för att man inte ska behöva lämna bara en hund hemma. Det är som ett ett komplement till hund 1. Och när det inte är eh, medvetet så om man gör det omedvetet då rullar det liksom på. Alltså det här, den här, det här scenariot utvecklas med tiden så att vad jag har märkt är till exempel att hund 1 och hund 2 kan funka jättebra tillsammans. Skulle kunna funka jättebra tillsammans. Men når inte sin fulla potential som du och riktigt. För att hundägaren har andra förväntningar. Jag har, om, jag ska, om jag ska bli mindre luddig så, så. Jag har två. Jag har två. olika. Äm, konstellationer i åtanke här nu. Och jag kan berätta om. om nummer ett. Då var det så att. Äm, Hund 1 hade varit i familjen ett tag. Den hade kommit överens med andra hundar under lång tid. Så att den familjen kände att... Ja ah, men, vår hund vill uppenbarligen ha en kompis. Så att vi skaffar en till. Och de skaffade en till hund. Och de två hade egentligen jättestor potential... ...att bli en dunderstark duo. Men det blev inte så. Därför att det visade sig att hund 1... Tyckte det var jättetrevligt med kompisar på bortaplan. Men inte lika trevligt på hemmaplan. Och det ser jag ganska ofta. Att man skaffar hund två av, med den avsikten. Liksom. Men sen visar det sig att hunden tycker att det är skillnad på att ha liksom kompisar ute. Som man träffar då och då med en regelbundet. Och att ha en annan hund att konkurrera med på heltid hemma. Det är inte alltid lika kul. Det är lite samma sak... Jag kan tänka mig att det funkar liknande med barn. Att liksom kompisar är väl alltid kul. Men det kanske inte alltid är lika roligt att få ett syskon. Vissa unga tycker det är skitkul. Andra unga är not så so much liksom. Eh, och eh, då när hund två flyttade in där så visade hund ett liksom... Ja, men den tog avstånd från hund två och var ganska så dramatisk och ojade sig och så fort hund två kom nära så var det usch usch, usch jag behöver min space och då kunde liksom familjen säga att oj vad har vi gjort här nu då för att hund 1 verkar inte alls nöjd över att hund två är här. Och då blir man lite orolig, man blir lite desperat, man blir lite nervös över vad är det som kommer att hända, vad är, vad är det jag ska göra. Och så har man en tendens att försöka pressa ihop eller sammanföra. Eller man, man, tar det inte med, man håller inte huvudet kallt, man har inte is i magen, man låter det liksom inte bero och låter hundarna eh, sammansvetsas på naturlig väg av sig själva. Kanske under lite vägledning, men eh, på det hela taget ganska så mycket själva. Eh, utan man ska vara där och pressa och pusha och försöka sammanföra och, och spela någon liten matchmaker där. Eh, vilket gör att hunden känner att Oj, nu, fick, nu blev min oro, familjens oro. Så att jag har uppenbarligen en stor förmåga att påverka energin- är den här flocken. Och då ger man, då expanderar de bara sitt utrymme. Då expanderar de bara vad de håller på med. Det eskalerar. Så att hund 1 där blev ännu mer liksom eh, börjat ta ännu större avstånd. Då skulle hundarna ligga och vila någonstans så var det liksom i var sin ände i rummet. Och hund två eh, var öppen för kontakt och så absolut. Men, men såg ju att hund ett tog. Avstånd. Och hade det varit jag med den kunskapen jag besitter nu så hade inte jag inte gjort någon affär av det. Utan jag hade liksom, okej okay, du är inte supersugen på att få ett syskon men du kommer att bli. För att ni kommer att sammansvetsas med tiden. Vi kommer att uppleva så mycket tillsammans som familj. Så att det är lugnt. Tiden finns. Det är ingen bråska. Och sen hade det löst sig av sig självt utan egentligen att jag behöver vara där och, och, och pressa samman dem. Med den här familjen som jag har i åtanke nu och som är ganska representativ för de som jag får kontakt med där detta dyker upp. Eh, blev ändå orolig. Och började oja sig. Och hade inte den här isen i magen utan bara kände att oj har vi begått ett misstag här. Och när, när man väl har sått det fröet Det är som en kaktus. Det behöver inte mycket vatten för att växa liksom. Eh, och hålla sig <coughs> starkt och stabilt. Så att. Det befäste sig mer och mer och mer och mer tills hundarna slutligen blev osams. Och då blir det som en självuppfyllande profetia för att man har gått här och oroat sig för att Gud hundet kanske inte vill ha en kompis. Och nu när de slåss eller är oense så ser jag definitivt att hundet inte vill ha en kompis. Man förstår inte att man själv har varit högst inblandad i att det blev resultatet. Ehm, för att man inte hade is i magen, för att man ville för mycket och inte lät... Eh, typ naturen har sin gång i brist på bättre uttryck. Eh, för att det tar tid att forma vänskapsband ibland. Och det är mycket lättare för två hundar att se ut och bonda. Om de träffas, liksom jag och du har varsin hund- och så träffas vi någonstans och släpper de och så- åh gud, öppen yta, vi har gått kopplade fram till den här ytan. Så att, jeho, vi är fria och så börjar de springa- och ränna med varandra och leka och ha sig- det är väldigt... Det, det scenariot är mycket lättare och går mycket snabbare för att det ska se positivt ut. Medan att ta hem en hund som den befintliga hunden ska behöva bo med 24-7 är ett helt annat scenario. För att då kommer den hunden in på ett territorium som redan är upptaget. Som redan är ockuperat av en hund. Det blir en rival. Det blir en konkurrent. Väldigt lätt. Och då behöver de liksom etablera sina roller i flocken. Och behöva komma överens om en standardkod typ som ska gälla mellan dem. Och när det är stadgat då kan man börja liksom ägna sig åt att roa sig och ha kul och alla de här andra grejerna. Så att sånt tar tid och hinner man bli orolig under resans gång- för att man inte vet att det tar tid. Man har inte förväntat sig att det ska ta tid. utan Speciellt om man har tänkt sig att- det här ska vara en så himla bra matchning. Liksom, eh, så inbillar man sig att det ska gå så himla fort- att det ska klaffa direkt- och att hundarna liksom ska ta emot varandra med öppna armar. Och det gör de många gånger. Men någon gång när de inte gör det- så är inte det så att det är onormalt- eller bädda för ett sämre resultat i slutändan- eh, så det är liksom ingen... Det är inte negativt att det blir på det sättet alls faktiskt. Det är inte negativt överhuvudtaget. Så att därför vill jag bara ta upp det. För sen har jag ett annat scenario. Lite eh, i samma tema där. Så då kan vi lägga det här bakom oss. Så att ni inte tänker er hund ett och hund två i samma scenario här. Utan nu drar jag ett nytt scenario. Och då är det så här att eh, samma sak där från början. Att... Hund 1 har funnits sig familjen ett tag. De bestämmer sig för att utöka med en till hund. Mycket för att de känner att deras befintliga hund skulle vara bra av att ha sällskap. Eh, här tänker inte jag på hundarna så mycket i detta scenariot. Eh, för att det är ett, ett, en duo som ganska så omgående klaffar. Så hundarna reder ut sina roller ganska så omedelbart. Och sen så... Finner de sig i varandras sällskap, njuter av det, eh, kan kommunicera väl. Det är inga konstigheter, hundarna emellan. Men där jag ser att hund 2 inte riktigt får en ärlig chans eh, till samma status som hund 1. Så det blir en skillnad. Och det, visst, jag kan, jag kan tycka att, att det är normalt att det börjar så. Därför att hund 1 kanske man har djupare känslor för, för att det också har tagit tid att få de här känslorna. Man har redan varit med och mycket tillsammans. Och det kanske var första egna hunden eller första hunden som var på det sättet. Alltså vad vet jag? Man bondar ju över olika faktorer. Och man har haft tiden på sig att göra det och man har haft erfarenhet tillsammans och så vidare. Så det säger ingenting konstigt. Men jag kommer ju in ofta men inte alltid längre in i den här konstellationen. Alltså senare. En bra bit efter att... Det blev två hundar. Och då ser jag att den perioden inte riktigt... Eh, går över. Utan det är alltid så att... Hund 1... Behov... Går före. De går först. Ska jag säga. Eh, och det är alltid... Hund två som blir... Liksom boven i dramat. Om någonting inte stämmer. Om... om Hund 1 är lite off. Om hund 1 inte gillar någonting. Då är det direkt för att eh, hund 2 finns där. Då är det direkt för att hund 2 sysslar med någonting den inte ska. Så att man liksom blir som någon slags helikopterförälder. Eh, som är där och, och, och bara svärmar över hela tiden. Och ska kolla allting som sker. Och har en inbyggd inställning. Vare sig den är medveten eller omedveten. Om att hund 1 är något slags helgon. Eh, och att eh, så fort det är något gruff om någonting. Eller så fort någonting inte är vad man tycker att det ska vara. Så, är det för att, så beror det på hund 2. Av någon anledning. Och jag kommer in i det då för att det kanske finns en konflikt senare. Och så söker man hjälp och så kör jag en inventering eh, över relationen eller relationerna titta på detta Och då ser jag, men herregud varför får hund två skit för det här? Hund ett är ju minst lika inblandad om inte den enda som är uppviglaren i det här scenariot. Och då, då ser jag så tydligt att människan kan inte se det i om att hund 1 redan har fått helgonstatus. Så den kan väl inte göra någonting fel. Och jag kan så väl tänka mig att detta sker även i, liksom, med barn- jag kan mycket väl tänka mig att det sker även med barn och jag, jag säger att det finns här i, i hundvärlden också jag har en, en specifik familj i då där liksom två hundar, hund två kom in i familjen hundarna bondade ganska omgående det blev jättebra mellan dem i den duon men människan gick och inbillade sig så det var egentligen inte ens att hund 1 hade de behoven på riktigt utan människan gick och inbillade sig att hund 1 hela tiden behövde space, hela tiden behövde liksom en paus från hund 2, hela tiden kände sig obekväm med hund 2 när inte det alls var fallet utan där jag kunde se att herregud de här killar ju ihop liksom. Låt det vara och om det är så att hund 1 vill ha lite space så den här hunden utvecklad nog att kunna be om det själv. Och hund 2 så pass lyhörd att respektera det i så fall. Så att lägg det inte i. <laughs> och det, det är lite så här för mig eh, lite speciellt att jag säger det just nu. Därför att jag har också ett poddämne som jag eh, tänkte ta upp idag men switchade när jag kom på det här. Men som jag kommer ta upp senare som handlar om mina tankar kring... Eh, ska man låta hundar göra upp själva eller inte? Eh, och det här går lite hand i hand med det. Och det, det är liksom... När det har med levande varelser att göra... det är sällan någonting är så svartvitt som ett ja eller nej. Utan det beror på många faktorer som spelar roll. Och så får man basera sina beslut på det och så vidare. Men i det här fallet... när hund 1 är en balanserad hund och hund 2 också... Så att det är inte är så att någon sitter där med en superkort stubbin eller har jättelätt för att, att känna obehag och bli obekväm. eller så för för att säga från. Alltså ingenting sånt utan två stabila hundar. Då klarar de av att be om space och ge space på egen hand utan att du lägger dig i. Det blir alltså annars att man är den där helikopterföräldern som har för många fingrar med i spelet- och bara stör hundarnas naturliga kommunikation. Och det är intressant då att det, det mönster jag oftast ser är att den som människan inbillar sig behöver space och tid och allt möjligt. Är hund nummer ett som redan har fått den här så kallade helgonstatusen. Så jag vet inte hur många som kommer att känna igen sig i det här själva. Eller känna igen att de vet någon omkring sig som har det så här. Jag vet att jag har en del eh, bekanta som eh, har det här. Och eh, jag hoppas bara att det ringer till någon liten klocka någonstans i bakhuvudet. Så jag känner mig, gud vänta, jag känner igen mig i det här. Och eh, kanske ska tänka lite extra kring det. Därför att hundet, alltså, oavsett vilka anledningen man har att skaffa hund. Det är inte så att det är konstigt eller fel att tänka att– –oj, min befintliga hund behöver sällskap. Det är inte så att det är en dålig anledning. Men bara så att man ska vara öppen för att– eh, –jag tycker inte att hund två enbart ska vara en leksak– –eller ett verktyg eller välkommen överhuvudtaget– –för att hund ett behöver det, utan den behöver också känna sig– Lika älskad, uppskattad och välkommen- som hundet gjorde när den kom in i bilden. Det ska liksom inte... Alltså man får satsa på att det inte ska vara någon skillnad där. Um, så att jag, jag, jag ville bara liksom ja, men påminna om detta- och berätta om mina iakttagelser gällande detta. För att jag, jag börjar se att det, att det verkligen är så för ganska många- och vi placerar ju även hundar så att jag kan se det även där faktiskt. För att många hör av sig till oss för att de vill ha en hund nummer två till exempel. Och då är det ofta det så att vi har redan en hund och tänkt att den ska ha sällskap. Inga konstigheter där, det är klart att man får adoptera ändå. Det är, det är inga konstigheter. Men vad, jag, vad nästa steg sen blir då är att man kanske får... Eh, något samtal om att eh, ja men hund 1 verkar inte tycka det är så kul som vi trodde. Vad ska vi göra åt att de inte ligger tillsammans hela tiden? Eh, eller där man kan se att folk liksom lägger sig i för mycket för att man är orolig. Att, eh, och känner kanske till och med lite skuld över att man har tagit in hund nummer två. För att hund 1 helt plötsligt får maka på sig och lämna plats åt en till. Och jag vet inte om föräldrar kan känna igen sig i de känslorna även de när de eh, får fler barn liksom, efter sitt första. Men, men utifrån så kan jag se det väldigt tydligt. Så jag tänker så här sammanfattningsvis att oavsett anledning till att du skaffar en hund nummer två satsa på att, den, att, att skapa samma känsla när den kommer in i eran flock som, och familj som det var för hund nummer ett- och var försiktiga med att ge hund nummer ett en helgonstatus som hund nummer två aldrig någonsin kommer kunna leva upp till. Hur den än gör, vad den än är, hur den än beter sig. Så kommer den liksom aldrig komma upp i den statusen för att det är inte lätt att bli ett helgon. Och många gånger så gör vi bara plats för ett helgon i taget dessutom. Så det blir alltid att hund två i de här lägena får en, en sämre status och får sämre plats och får mindre uppskattning och så vidare fullt ut på samma nivå som hund nummer ett. Och många gånger kan det till och med vara så att hund två är den som är mest stabil. Mest balanserad, mest hövlig, mest skicklig på hundspråk eller kommunikation överhuvudtaget. Men bara för att den kom in efter den andra så är den liksom största platsen i människans hjärta redan upptagen. Och man släpper liksom inte in. Även om man på ett ytligt intellektuellt plan inbillar sig att man gör det- så ser jag på många som söker min hjälp sen- att man inte har gjort det på ett känslomässigt plan. Så när jag drar det här för människor så är första responsen ofta- att nej, men gud, nej, nej, så är det inte utan- nej, alltså det kanske bara verkar så för att- och så har man en massa förklaringar. Och, då, och det är för att man på ett intellektuellt plan vet att det inte låter bra- att det skulle vara så- och det är ingenting man har satsat på eller siktat på att det ska bli så heller. För många gånger är det helt och hållet omedvetet. Men när vi sen börjar diskutera hur det känns på ett känslomässigt plan. Och jag kan peka ut helt konkreta grejer som jag ser. Som blir svåra att snacka bort för att det är så himla uppe. Jag kanske ser, jag kanske kan, om du sitter här framför mig med dina 200 så kan jag se att Ja men alltså du tittar aldrig efter den andra hunden som går och nosar nu. Utan du har alltid koll på hund nummer ett till exempel. Eller kommer båda hundarna fram till dig så är det alltid hund ett som får en liten klapp och ett leende. Och hund två är det inte så noga med. Alltså lite sådana små detaljer. Men som man kan peka ut direkt. Eller hur folk uttrycker sig är också sådana grejer som jag snapper upp jättemycket information via. Ehm, och då blir det svårare att snacka bort det som sagt. Och då kan man börja säga, ah, ja men fasen också... Jo, men visst är det så. Alltså, Det är klart. Jo, jag får väl medge det här nu. Då. Jag har egentligen inte ens varit... Det är inte, jag har inte velat att det ska bli så. Men visst, jag ser vad du säger. Jag förstår precis nu. Liksom. Och egentligen handlar det bara om medvetenhet. Inte att man är en dålig person- eller en, en dålig hundägare- eller något sånt där. Eh, men det försämrar ens ledarskap- att göra skillnader på hund och hund- baserat på vem som ligger närmast om hjärtat- och inte kanske den som... Är mest i balans till exempel. Och att man lägger sig i. Um, bara för att man är överbeskyddande. Um, och egentligen bär på en spänning. För är man överbeskyddande så bär man på en spänning. Och att egentligen är det det handlar om snarare än. Att man ska upprätthålla en balans. Som, som är det man brukar förklara sitt beteende med. För att det låter rätt och det andra låter fel. <laughs> men um, ja Så det var det jag ville påminna er om idag. Uh, och uh, ja, jag, jag tycker det är värt att tänka på och egentligen är det inte så himla komplicerat det är inte så invecklat att göra någonting åt det utan det handlar egentligen bara om att bli medveten för att eftersom man inte har siktat på att bli en, en favoriserande dålig hundägare så blir man bli medveten om att det är så man beter sig när man gör vad man gör. För att hundar är så himla detaljerika i sitt språk. Så de snappar upp även de minsta grejerna. Så det går liksom inte att dölja sådana här grejer för dem. Ehm, och de lägger inga värderingar i det. Men det betyder inte att de inte kan tolka det. Och att de inte kan dra sina slutsatser. Och forma sina beteenden ehm, i olika riktningar på grund av det här. Och då är det ju egentligen bara att bli medveten och tänka till medveten och kanske man är på väg- och trilla dit och så och jäklar ringer denna klockor- och så kommer man på, just det, jag skulle inte göra så där eller bara omvärdera- vad det är man håller på med. Gå lite djupare in i sig själv för att tänka- varför gör jag så här? Ja, men det kan, ja, han var ju ändå- min första hund. Så att det är inte så konstigt- att det känner så bra. Men nu har vi konstaterat- att mina känslor ger mig- ett visst beteende. Mina känslor kan ingen- klandra det för. Man kan inte tvinga någon- att känna på ett visst sätt eller inte- um, men när det går ut i handling och det påverkar andra och det påverkar ens resultat i en oönskad riktning. Då är det ju bara dumt att fortsätta. Och ja, alltså, ju, mer, ju mer jag pratar om det nu desto fler ploppar upp i mitt huvud. Och alla poddämnen som jag har. Jag, jag gör en ärlig... Inventering även med mig själv innan för att veta vart står jag, vem är jag för att snacka om det här, vart står jag i det här ämnet. För att jag vet inte om jag har pratat om någon grej någon gång som jag inte själv har gjort. Eh, så jag kan också känna igen mig och, och så att det är liksom inte att man sitter uppe på någon hög häst och tittar ner utan nu har jag lärt mig eh, att, att våga titta på mitt beteende. Titta på vad jag håller på. Titta på mina mönster. Jag har lärt mig att våga göra det utan att konnekta det till mitt värde som person. Så det blir inte bräckligt för mig. Det blir det är inte. Eh, det är inte jobbigt för mig att erkänna när jag gör fel för att jag inte gör den kopplingen. När folk kopplar sina handlingar till sitt värde som person, så vill man absolut inte under några omständigheter erkänna när man gör fel för då är det som att såga ner lite grann på sitt värde och det gör ont så då undviker man det, men när man separerar de här två sakerna så är det mycket lättare att, att äga sina missar liksom. och jag tänker så här om jag tittar på min egen flock så absolut det finns hundar som jag eh, connectar betydligt lättare med för att vi, vi stämmer överens bättre, vi är gemensamt gemensam till exempel och så har jag hundar som har vi har en viss historik tillsammans så vi kanske egentligen som en, alltså som från en personlig till en annan inte har samma connection som jag har med en annan hund. Där våra personligheter är väldigt lika. Utan här kan jag bero på att vi har en historik tillsammans som gör att vi har bondat på ett djupare plan. Men eftersom jag är medveten om vilket resultat jag vill uppnå med min flock och vad jag behöver göra och vad jag ska undvika att göra för att uppnå det så går man runt med en –djupare och bredare medvetenhet hela tiden. Så att man kan fånga upp sig själv när det snirar Och det gör det för mig ibland. Ibland kan jag tänka sig, varför har du klappat på honom en massa extra idag? Eller varför har du hon suttit till knät så mycket den sista veckan? alltså Nu bara drog jag några grejer, men bara så att ni ska få en bild– –av att det finns konkreta grejer man sysslar med. Um, och det är så här ja ah, men alltså gud och, då kanske den hunden är ny och jag inbildar mig att den behöver det just nu fast det är egentligen ett egoistiskt behov i mig själv som jag uppfyller när jag håller på på det sättet liksom. så det gäller hela tiden checka sig själv stämma av med sig själv separera sitt värde som person ifrån de handlingarna man väljer att göra som person um, så att man vågar vara ärlig mot sig själv om vad det är det jag gör för fel. Så att jag kan ändra på det. Men i alla fall. Det var det jag hade att ta upp idag. Jag hoppas att det gav er någonting att tänka på. Jag har bara sista veckan. Lagt till en massa riktigt bra ämnen. Om jag får säga det själv. <laughs> eh, till min lista. Som jag ska göra poddar utav. Eh, saker som dyker upp. Det, alltså, nu när jag gör podden. Så varje dag är det liksom jag pratar med en människa, eller jag, jag håller på med en hund eller vad som helst. Eh, alltså allting runt omkring mig ger mig inspiration till ämnen hela tiden. Så att jag kan, jag eh, hade en elev här igår till exempel, och eh, mitt under en promenad, det var Gud, vänta för vi gick runt, Vi hade gick en promenad och så pratade vi. Och så bara, nej gud vänta jag måste stanna och skriva upp det här. Måste jag en podd av det här? Alltså det där händer mig hela tiden nu. Listan, Listan blir bara längre och längre och längre. Eh, jag har fått några förfrågningar om att ta upp eh, specifika fall. Alltså typ, jag har det här problemet med mina hundar. Eller med min hund. Kan du göra podd med om det? Eh, det är lite svårt, märker jag. För att eh, jag är så jäkla noggrann med detaljer. För att jag, alltså min erfarenhet är att en detalj kan liksom göra världens skillnad som natt och dag. Så att, och jag vet inte, jag, jag, jag är lite så här... Jag, min, min personliga utmaning som jag har tänkt jag ska ha i bakhuvudet under det här året att se vad det leder mig till är att inte hänga upp mig för mycket på perfektion som jag lätt kan göra. För att då är det lätt att det inte blir någonting alls. Om jag satsar på att det måste bli perfekt och ser man aldrig nöjd, ser man aldrig nöjd så blir det inget alls. Eh, vilket är jäkla synd för att det finns en himla mycket material som behöver komma ut. Så att det är lite grann en grej jag har som mantra för det här året och se vad det tar mig. Eh, men en sak som jag verkligen inte är redo att tumma på än och kanske aldrig blir är att jag är himla noggrann med att få med så mycket information som möjligt utan innan jag gör ett utlåtande. För att Fastän det hade inte känts bra att dra slutsatser baserat på för dålig information. Och sitta här och ge en massa råd i det läget som sen inte leder till ett bra resultat. För att jag slarvade med det och skulle göra ett, ett poddavsnitt som lät bra. Liksom. Alltså, det är ingenting Nej, det skulle inte göra att jag sov bättre precis. Liksom. Så att, eh, vi får se, det beror lite på hur de här förfrågningarna ser ut, hur detaljerade ni är. När ni beskriver och så vidare. Um, så jag kan inte lova någonting där. Jag får se. Jag vill heller inte dra ett sträck över det. För det kommer in någonting klockrent. Så jag är inte främmande att få ta upp det. Men vi får se. Så fortsätt skicka era förslag. Um, jag är jätteglad att ha er med mig på den här uh, poddresan. Och uh, det är ofta ni berättar för mig att ni lyssnar på podden. Och uppskattar den och tycker det är kul. Och ni lär er massor och så. Och det är minst lika roligt för mig att höra. Så tack så mycket för det. Vi hörs väl då allihopa. Vad säger ni om en vecka något sånt där? Kommer ett nytt avsnitt av Balansguiden på torsdag. Fick hoppa det förra veckan för att jag var på kältret. Men nu och kör vi. Så har det så fint nu då. då. Ha en fin eh, morgon, middag, kväll, natt. När ni nu än lyssnar på det här. Och eh, ja, ni vet vad jag brukar säga mot balans och torillo